0: <音>
1: 各位好，我是未来预想图主编赵慧，欢迎收听这一期的《现在进行时》。我们这一期会聊聊最近在日本出圈出道翻掉的《鬼灭之刃》，大家不用担心剧透，因为我强迫自己没有去读漫画的最终章。《鬼灭之刃》最近爆红，还是因为它正在冲击日本电影史上的票房冠军，也就是宫崎骏的《千与千寻》。《鬼灭之刃》的剧场版《无限列车篇》片于十月十六日在日本上映，大概到十一月中旬的时候，票房已经突破了两百亿日元，也就是超过十二亿元人民币，暂时排在日本历代电影票房的第五位。那《千与千寻》的票房是大概有三百零八亿日元，《鬼灭之刃》已经上映快一个月了，它如果想要冲击超过《千与千寻》，可能会有一定的难度，但是又实实在在的引起了一阵新的话题旋风。《鬼灭之刃》这部作品最早是在日本少年漫画杂志《周刊少年 Jump》连载，从二零一六年的二月连载到了二零二零年的五月完结。它故事其实倒不复杂。就世界观定在日本大正年间，也就是一九一二年到一九二六年的这个年代。故事里是一个鬼和人对立的年代。就鬼的这一方呢，有一个首领，它可以让人变成鬼族，而且拥有特殊的能力。那人类那一方就只能苦练技巧，保护自己和身边的族群。人类这一方组成了一个去猎杀鬼的一支队伍，也就是叫鬼杀队。然而有一天，一个卖炭为生的少年就叫炭治郎，他突然遭遇了灭门之灾，他们家只有妹妹存活下来，但是却变成了鬼。那炭治郎为了让妹妹恢复成人类，就踏上了与鬼战斗的旅程。就这部作品在连载期间制作成了电视动画片，大概是在2019年4月到9月在日本电视台播出了，这个大大增加了它的知名度和漫画单行本的销量。那如今漫画单行本销量已经突破了一亿册。其中光是第二十二卷就发行了三百七十万册，在日本来说，首印超过三百万册是一个很高的门槛。此前在日本的出版史上，只有二零一零年三月出版的《One Piece》海贼王达到过这个成绩。但是就在今年，《鬼灭之刃》的第二十一卷和第二十三卷的首印量都超过了三百万册。和它对比来看的话，今年《海贼王》要发行到第九十六卷，总发行量已经突破了四点七亿册。其中有八千万册是海外的销量，所以我们可以看出，虽然《鬼灭之刃》的总销量没有超过《海贼王》，但是单册的销售潜力其实要更高一些。而且《海贼王》的成绩是建立在九十六卷之上，《鬼灭之刃》一共就只有二十三卷完结，最终卷将在今年十二月四日上市，而且还是在电影上映期，不知它是否会创造出什么新的销售神话。《鬼灭之刃》的作者用中文说是无卡忽视情。日语是 “godoke koyoharu”， 他是一个出生在1989年的作者。有媒体采访呢，就爆出他其实是一位女性漫画家，但是这一点没有得到正式的官宣承认。周刊少年 j u 的编辑片山达彦曾经在接受采访时透露过一些信息。《鬼灭之刃》的前身呢，其实是一部叫“咖喱咖喱”，就是过度狩猎反被狩猎这么一个意思。作者的台词功力其实当时是让编辑部印象深刻。但是周刊少年 Jump 在作品连载会议讨论的时候，并没有通过这部作品的连载化决定。这个作品当时已经有了鬼和人对立的这种世界观雏形，就是当时主人公设定为眼盲，两手两腿都是一只，封面也非常有冲击力。但是编辑会议认为世界观太过严苛，故主人公太过漠然冷酷，所以没有通过他最终的这个连载决定。但是编辑们还是很惦记这部作品，所以最终用少年 j u m 擅长的编辑力和作者协商优化，然后就渐渐有了后来的大正年代的设定、鬼杀队的制服等等，连主人公也干脆换了人，以原作中的一个路人少年为主角，在新的这个鬼灭之刃的故事当中阐述一个普通人的成长故事。虽然这部作品的电影版还没有进入中国，但是已经有了一些声浪，所以我们决定做一期节目，好好讨论一下他的故事、营销，以及我们特别特别感兴趣的它怎么就出圈这一个话题。我想说，话题成为话题都是有原因的，但我会希望我们不要成为那个盲目嫌弃或者单纯愤怒的人。这次我们讨论的主题是《鬼灭之刃》，所以我们也找来了另一位，我认为我们在二次元领域会有蛮多共同语言的肖文杰
2: 。啊，大家好，我是未来异想图的编辑肖文杰。
1: 这次为什么没有去找外部的嘉宾呢？是我我个人是强烈的想要去聊这个话题。就是虽然《鬼灭之刃》这个动画，包括现在在上映的剧场版，在日本已经形成了非常大的话题，包括在台湾地区也有很大的人气，但是在国内其实还没有那么高的讨论度，可能是因为在国内还没有出圈，对吧？对，你现在是是这边有什么感觉？因为肖文杰毕竟也是半只脚在二次元界，就是大家会讨论他吗？有什么样的感觉呀？
2: 二次元圈里边呢，肯定是已经非常热了，嗯，而且怎么说呢，就是说现在我身边的朋友对于日本的话题比较感兴趣的人比较多吧，他们就算之前没有看过《鬼灭之刃》的动画、漫画或者这次的剧场版，但是也会看到日本别的新闻介绍说有一部电影马上就要超越《千与千寻》成为日本史上票房冠军了。又是在疫情的这样一个背景之下，所以就算不是二次元圈，但是会关心日本话题的朋友也会注意到这件事情，然后会去问《鬼灭之刃》是个什么东西。我觉得还蛮
1: 神奇的一点就是它的热度对比相当的明显。我在这边听到的或者是看到的，觉得几乎是反正大家没有话聊的时候就开始聊《鬼灭之刃》到这种程度。当然我也会很很显摆去秀我的票根啊或者怎么样，就是看电影的这些票根，那当然就会去得来一些。嗯，这种反馈与之相对的就是大家的冷和冷漠。因为我是这周刚去看的嘛，就这周已经是有二十多天的上映的历史了。就是从它十月份开始上映之后到今天，《鬼灭之刃》的票房上升得非常快，几乎要到达日本电影史上所有的电影票房加在一起的第五位了。当然，《千与千寻》是第一位哈。我自己的感受就是那天去电影院的时候，我还是看的是一个早场。因为我之前在预约的那个时候，本来想预约晚场还有新宿啊什么的那些电影院，我发现是个不可能的任务，因为毕竟日本现在疫情还非常的严重，所以现在要去电影院看电影，要克服一个心理障碍，就是那么密的环境之下，我不相信他们能够做到多好的这么一个防护措施，你只能靠自己。但是我去查那个排片表和座位表的时候，就看到是极度之密。以前呢，电影院里面还会上映的时候，隔一个位置坐一个人。但是《鬼灭之刃》自从上周末开始，包括 Toho Cinema 的这一系列的院线，他们就在一一周的期间内取消了这个间隔座位的这么一个制度，然后到下周应该才会恢复。我看了就很绝望啊！我就说你这一取消，人与人就坐到一起去了，你哪知道身边是个什么样的人呢、啊？对不对？但即便如此，这种新速的上电影院还是非常非常的可怕。就是周末场的话，从早上八九点钟的第一场，一直到深夜场的凌晨，全部都是那种上座率非常非常高。如果是黄金时段，这种白天的时段，或者是晚上早一点的时段，都是我看有九成的上座率。如果是在他哪怕是画两个圈，就是意思是哎还还蛮空到这种程度，可能都是已经只有前面的座位没有人，后面都是满的。然后，因为我看的是 IMAX 的这个厂，因为他们屏幕没有那么多嘛，相对来说周末的时候要稍微好一点。但是也是蛮恐怖，因为我选的是平时工作日的时候去看，就是这是真的是没有办法。你觉得这个已经，你到工作日的时候，你还是身边都会出现各种各样的人。我那场的人就看很明显看出大家都很怕死，然后大家挑座位的时候挑的是各种角落，都会出现人，根本不像一个平时看电影的状态。所以这个是是特殊时期看这个电影还蛮神奇的一个体验吧。我也是看到新宿电影院第一周《鬼灭之刃》剧场版上映的时候，都已经就是一大早就有人开始排队，因为很多上班族为了去看。看他就想要去看早场，能错峰上班，还是蛮神奇的一个景象
2: 。我有个问题啊，你刚刚讲到他们一开始电影院其实是有跟中国类似的规定的，就是一个隔一个做的嘛。嗯，那他们这个规定是那种默契，还是有明确的监管规定的
1: ？不是监管规定。当然，早期的时候，电影院这些公共场所在紧急事态宣言期间，都是一律都停止休业的。后来打开之后，那肯定是各家要相对自诉嘛。日本一个非常喜欢使用的词叫自诉，所以东宝、托货这个院线，他们在做很多呃新的电影上映的时候，就是慢慢慢慢是阶段化的。根据现在疫情的紧张程度来看，所以在很长的一段时间之内，托货系的电影院都是一个座位隔一个上映的。当然，也不排除其他的电影院，他们可以采取其他的方法。那比如说，他可以不准在院线里面饮食。啊，有的只能喝水，有的是不能吃东西，反正是各种各样的规定都有。但总之，他们都是要表现出一种姿态，就是我们现在遵循了这个疫情期间的规定，能够保证通风，能让大家保持社交距离或者怎么怎么样。但是《鬼灭之刃》，我觉得，嗯，我不能肯定是不是院线受到了这个票房上的这种突然受到了一个很大的刺激，希望尽可能多的赚钱，还是说就是与制作方或者是发行方达成了一一些协议，说希望能够再提振一把。明明能有那么多人看的嘛，我们银幕数又没那么多，对吧？那干嘛把我们自己的路给封死了？可能有这个可能性，而且是在阶段性的放了一段时间出来之后，还是会收回去。但是，嗯，从我一个观众的角度看，还是还蛮吓人的
2: 。那我觉得很明显的是《鬼灭之刃》的效应吧，有可能片方和院线觉得哇，这么受热捧，那大家放飞吧，来啊，快活
1: 。对，有可能。因为你想在新宿这个电影院，我查了一下排片表，查的时候是太震惊了，就是以前是没有看过一个电影占据这么大的一个排片规模的。第一天是十月十六号上映，那天是个星期五，然后在新宿拖后的电影院里面，大概呃，它一共有十二块银幕。新宿那个电影院就是上面有一个哥斯拉的那个歌舞厅，那个去的人应该会有印象。那个电影院相对来说还是又是在市中心，拜访人都还蛮多的
2: 。对对对。他是一个经常有热门电影会做首映礼的一个电影院
1: ，对，就是知名度很高，然后一个地标型的角色。然后这家呢，他们一共有十二块银幕，《鬼灭之刃》上映的第一天有十一块银幕都在播《鬼灭之刃》。当然，它不可能这十一块银幕都是从早播到晚。我就数了一下，放的少的一天放两三场鬼灭，多的话可能达到七场。对鬼灭这种两个小时多一点的电影来说，七场已经是个极限值了。你想想这，这这一放就是中间还有休息嘛，一放就是十几个小时，一天就排满了。一块银幕能支撑的量就是这么多。然后第一天十六号礼拜五那一天，一共放了四十二场，就是光放鬼灭就放了四十二场。你可以想想，它这个数量是相当之庞大的。
2: 有点好奇，剩下的那一些是哪些电影
1: ？同期也有啊，你去查它的排片表也会有其他的电影，当然也有动画，也有什么的。嗯，中国还有个片子也在上，是一个叫什么《罗小黑战记》还是什么，也是个动画片。对对对。就同期正常的电影还都在正常上映，只是说占据的排片量会相对来说比较少。那这个排片也是院线根据自己的盈利的预估，会给这个片子让出多少空间，这个是一个相对市场化的行为。现在中国其实也是蛮类似这种做法了。
2: 我有点好奇，就是像你说的，首映当天就是这么爆红，那他是之前已经做了很多的宣发，就是整个社会热度已经炒起来了呢，还是怎么样啊？
1: 宣发肯定是有的，就是日本电影做宣发的时候和中国还不太一样，就是他做了非常非常多的准备。其实这个倒不是《鬼灭》一家做这种准备，日本的电影院线包括这个发行方，各种电影上映的时候，他们都会提前去印制一批宣传册或者是制作周边。这就导致日本在上映电影的时候非常少做到全球首发、同步首映。他们的这个准备前端要做很多很多的铺垫，而且发行方有时候未必有那个自信做全球首发，我们就能能拿到很好的票房。因为他们的那种所谓的能够大火的一些必要要素，常常是拿其他国家已经上映的一个数据作为自己这个火的一个促进要素的。比如说，这个东西在北美已经拿到多少票房了
2: ？对，它已经畅销了，所以你们也应该去看。
1: 然后他把这个再打到他的广告语上，那势必就要有个时间差，然后加上他那些周边的制作什么的，然后还有包括日本版的这种配音啊，还有怎么样，他要达到这个整个都成熟的程度，他一定要提前非常久。但是不是所有的片方准备都是那么那么的？怎么说呢？按部就班，很可能会有突然就是想要上映或者是炒一下什么局势的一个这种情况。那日方肯定是准备来不及，所以说影响他一部片子是否能够如期排映，有蛮多的要素。我记得以前我去看柯南的时候，提前买票，然后你如果买那种叫嗯，就中文汉字写成钱卖券，那个你就你就能够去得到一些那种小周边，就用同样的一个价格，他会送你一个什么卡套啊，或者是文件夹啊这种类型的东西。那对于这种观影的影迷来说，他会是一个蛮好的一个小的礼物吧。然后另外一个原因肯定是之前的那个作品的铺垫了，就是他之前动画版在一年前都已经上映过了。对对对。就是漫画是二零一六年到二零二零年的连载，共有连载了四年多。动画我记得印象里面是去年上映的，就是在电视上电视动画。对，所以它前面已经有一定的舆论基础了，动画已经把这个舆论给炒起了很大一波。所以这样的一个环境下，加上口口传播啊，这种口碑传播，就是已经有很多人愿意去电影院去看这部电影了。就是哪怕没有很好的成绩，这部电影它也会无功无过的获得一个比较好的预期内的收入。
2: 这个确实是的，《鬼灭之刃》本来就是很明确的， 2 0 1 9年日本最红的动画和漫画作品，也有标志性的事件嘛，比如说他的主题曲上红白，然后漫画的一些销量啊，包括动画蓝光的一些销量，都是很明确的第一名的
1: 。嗯，那首歌好像也很火哈，《红莲华》那个 Lisa 歌手唱的那首。
2: 对我感觉这个有可能是在中国最出圈的部分，因为 Lisa 本来在中国还挺有一些那个影响力的，然后又上了红白嘛。之前听朋友说，他们有三个人互相都是不同的兴趣爱好，然后去 K T V 唱歌，就是疫情之后恢复了嘛，第一次去唱，结果发现大家唯一都会唱的一首歌就是《红莲花》，而且都还不会日语哦。
1: 不会日语，现在也是大家都可以在直接 KTV 里把这个日文歌都全部唱出来
2: 。对，所以就像你说的，《鬼灭之刃》这样一个本来就很红的漫画，加上电视动画，出了剧场版之后，它受欢迎或者热卖，比如说在日本的电影的标准里边，票房上二十亿日元或者三十亿啊，甚至五十亿，都还是挺可以预期的。但是我是真的没有想到它可以。就是这个势头这么猛，几乎就可以认定它绝对会超过《千与千寻》了吗？嗯，就是我现在看到那个票房的走势图，《千与千寻》也好啊，还有比如说日本之前的一些最火的电影，什么泰泰坦尼克号这也好、啊、什么的，他们是在比如说斜率还比较平缓的在那边比，然后《鬼灭之刃》一加就是唰非常高的一根直线，确实很夸张，没有想到。嗯
1: ，我觉得《鬼灭之刃和》和当时《千与千寻》就是宫崎骏系的这一些动画还都不太一样的是，宫崎骏系基本上你如果看日本这个票房 best 一百全部排名的一百当中，宫崎骏系列的电影其实是占到很多的，就是基本上它出一部就会火一部，它当然翻车的也有哈，那几部偏文艺一点的，嗯，可是它几乎就是一个票房保证了。那其他的这种动画作品，如果不是拥有非常广泛的，比如说像柯南呀、像 Pokemon 啊这种。或者是《哆啦 A 梦》这种非常广泛的那个民众基础的话，他想要做到这么火，我们只能用两个字概括，那就是出圈
2: 。对，我还要补充一点啊，这个破票房记录还和我我们国家这几年的这个新电影破票房记录还不一样，就是这是在日本的这个电影银幕数没有特别大变化的情况下产生的一个结果。嗯嗯，就我查了一下，二零零一年的时候。日本的所有的银幕数是两千五百八十五块，然后二零一九年的时候也不过就增长到了三千五百八十三块
1: ，就是它整个电影市场没有那么大起大落
2: 。对中国前几年那个银幕数的增长是一个指数级的，就是乘以十、乘以乘以几十这样一个概念，那么就会出现。过去几亿就能拿票房冠军，现在要几十亿这个概念。但是日本其实还是一个平稳增长的状态下，但是突然出现《鬼灭》这个一下子票房很爆的情况，所以他的这个票房的记录完全是因为他作品本身啊，可以说不是因为这个产能或者说供给量出现了多大的井喷。
1: 就日本电影市场相对来说还比较平稳，就是包括他们叫邦化和洋化嘛，邦化就是本国的电影市场，洋化就是海外进口的这些片子。对，他们挑片也基本上是海外的一定的量加上本国的一定的量，然后海外的量那当然就是一些正常的大片，就是跟其实这个视野跟中国是差不多的，就是关于引进什么样的电影、什么样的电影有票房，这个业界的人都自有一套判断的标准。然后邦化就是国内的日本国内的这块电影呢。嗯，我们的感觉是，就是没有那么好看，就是好看的都是动画，这是一个蛮强烈的感受。因为动画的票房保证比较高，为什么？因为它前面有太多群众基础了。不管怎么样，即便没有出圈，它的粉丝也都会去看。加上如果出圈了的话，那至少都能赚一笔。可是如果是真人版的话，那个电影你一开始没什么积累的知名度，想要拍一部真人电影，你得在发行上砸很多钱。这个可能对于很多制作公司来说，还有发行公司来说，都是一个蛮有风险的事情
2: 。我作为一个日影小小部分的爱好者，再加上某些真人版动画电影的爱好者，对你刚才这个评论持保留意见
1: 。嗯，为什么
2: ？我觉得有一些真人版的电影也挺好看的，然后有一些正常的日本电影，不是动画电影，也还有一些可取之处。只不过我很难想象他们的票房不咋地，我觉得这是很正常的。但是他们电影还是有可取之处的嘛。嗯，当然这几年肯定是跟韩国电影不能比啊，但是还是有可取之处的
1: 。你、嗯、这是拼命给他找补。
2: <笑>就说回来，你刚才其实一个核心的点就是《毁灭》现在这个票房这么厉害，还是因为他。影响力彻底出圈了嘛？嗯，不再是一个单纯的动画爱好者里边的一个作品，而是全民的 top one 的讨论热点。嗯，对，可以这么说吧。对，他怎么变成这样的呢
1: ？我自己在电影院里面非常惭愧，我看的动画比较多。看柯南的时候是一个完完全全的全民像，什么年龄的人都有。然后看当年那部大烂片《圣斗士星矢》的时候，也是什么人都有，而且那个更夸张，因为星矢的上映年代比较久了嘛，就是它原片的上映年代比较久了。这个后来的改编版、三 D 版在上的时候，你能看到很多人就冲着怀旧去的，那些人可能比我都要大很多。星矢在他们那个年代里，就是他们去寻找青春的一个记忆
2: ，是他们那个年代的炭治郎
1: 对，就是这个意思。然后如果是 Pokemon 和现在的哆啦 A 梦呢，相对来说，虽然是全年龄向。但是，还是一开始这一波小朋友看的比较多，然后慢慢慢慢的就是大家讨论之后觉得啊这个这个成为话题之后，然后年轻人或者是现在上班的这个族群，他们再会进去看一轮。然后这次的《鬼灭之刃》，我去的时候身边没有小孩，嗯，全员成年人，而且我旁边就坐了一个大叔，这大叔我看年龄应该是五十多岁吧。然后散场的时候，他看到了一些爷爷奶奶，就是蛮神奇的，大家都在那边抹眼泪。我旁边大叔的时候，当然我不能剧透哈，我只是说我旁边大叔大概从中后场就开始不停的吸吸抽抽的啜泣，然后一直哭到最后。我就想，天呐，大叔你怎么了？一直在自己不自觉地被他吸引去了很多精力
2: 。啊，我有点没想到，我觉得你说大叔或者是一些上班族，我还能够理解，爷爷奶奶我是没想到呀。就是大家都说民工漫，对吧？或者是那些就是最大众的热血动漫，超出那个青少年范围的
1: ，
2: 嗯，也不至于爷爷奶奶吧
1: ？也不能说爷爷奶奶哈，只是我看到他们头发白了，也不能判断他们多少岁。可是我觉得他们是有这个基础的。你想当年，嗯，早期整个漫画在日本形成风潮的年代，如果从战后的那年代开始算起，就是说七十岁、七十多岁的人是有阅读漫画的习惯的。你能看到在电车上的大叔也会在看漫画，当然现在年轻人在手机上看，纸质的不是说卖不出去，就是他们也是在看的，就是这个文化习惯是根植在他们整个，无论是他们长多大，这可能都是他们的一个消费习惯。那爷爷奶奶就如果他七十多岁他去看，我觉得倒是能理解，只是这部分人应该不是主流的族群。嗯
2: ，我网上看到的比较主流的一些，比如说段子也好啊，或者是社交网络上的传播也好。首先还是青少年全体，对吧？小学生、初中生啊，嗯、对，几乎就是所有人都会去看，完全风靡的那种状态。比如说，什么小孩要去造型店做里边人物的造型啊之类的，然后去拔牙的时候要跟他讲一些鬼灭的梗，然后会更听话之类的，<笑>就感觉是已经成为他们的群体记忆的这种概念。但另外一方面的话，又是所有的综艺节目里边全都在用《鬼灭》的梗，对，然后时不时 Q 一下《鬼灭》，就感觉你最近比较紧跟时事的样子
1: 。这个你不觉得是日本的一个怎么说呢？他们在对很多梗的这个玩法上，就一直有这么一个模式：一个东西火了，然后他们就要不断的 Q， 不断的 Q， 直到所有人都烦了，不要再 Q 了。所以他们每年才有流行语大赏啊，对吧
2: ？对。我感觉他们是有一种，就是大家一起选出一个 top one 的议程的这种感觉，就是在现在这个时间节点，大家最热的话题得有一个
1: 、嗯。对，有这种感觉。我前两天还在跟一个朋友聊天，他说到这个公共议题的时候，我们就在想啊，说这个《鬼灭之刃》现在怎么火成这个样子？就是平时根本都不是看动画片的这群人，然后凑到一起，闲来无事，大家就开始聊《鬼灭》。所以现在不是说社会上有一个有一个风潮，就是说叫防鬼灭骚扰嘛？就是说明明没有看过，明明没有兴趣，然后非要被人拉着谈鬼灭，就是已经形成一种骚扰了。但是实际上，举个例子，嗯，一群主妇在一起，他们很可能在接小孩、等小孩的时候，那都在聊什么呢？然后我的朋友说，他们都已经他都接了一年的小孩了。如果是在中国的话，这群妈妈朋友。很可能都开始聊一些比较私人的话题了，去吐槽家里的事儿啊，或者是互相总结一些什么上学的经验啊之类的，选学校的经验啊。但是那群日本妈妈们，她们就是交流还局限在非常公共的议题里面，比如说附近的什么圣诞节的装饰哪里卖的比较好、比较便宜，或者哪边的什么菜或者什么蛋糕口味比较好，反正诸如此类的，都是一些如果按我们这个新闻领域上来说，他们交流的是事实而非观点
2: 。对对对，他们不太愿意讲特别私人的东西。
1: 对，不排除说到，比如说真的很熟，在一个私人空间里，到朋友家里面，大家会聊一些比较掏心窝的话题。但是真的是在一个公共空间中，他们可能会担心，就是自己的这些私事会被不正利用，还是会有一种这种公共性和私密性的这种界限在。我就后来就有跟他说，就可能联想到在职场或者是普通的这种社交空间里面，大家没有必要去谈那些非常私密性的话题，但是要找一个话题来的时候，《鬼灭之刃》这种话题是一个屡试不爽，但是又非常嗯，就是无害的一一种一种话题选择，就是你谈这件事情不会伤害任何人，很可能还会拉近大家的熟络程度。就是有时候你会觉得蛮无奈的，但是你自己跟一个人没有见过也没怎么熟，大家在一起吃一次饭的时候，如果对方也看了鬼魅，你们可能最前前面十分钟就有话题聊了，不用再去想新的东西了，还蛮省力的
2: 。我觉得。你讲的这个有可能是他们为什么会形成一个共同话题的这样一个过程嗯。嗯，还有另一个方面就是他们的这些共同话题为什么会变成就是全社会特别统一的一个话题，就不像在内地有可能是微博上面一天有几个热搜
1: 。啊，你是说他们的意见方向很一致是吧？没有那么多争议感
2: 。对对对，有的时候我会感觉，虽然日本人口也这么多，然后。情况也挺不一样的，但是，呃，整个日本也好，或者比如说首都圈也好，这么多人口还是像一个 village 一样，他们会有能力形成一个很统一的议题。嗯嗯像《鬼灭》这样一个动画片，它就算是面向全年龄层，但社会里边也有喜欢看和不喜欢看的人。嗯、但是他就有本事把那些不喜欢看的人也得拉进来，你自觉的或者不自觉的要去参与到里边聊两句，慢慢就会有这种氛围。对吧？我们最喜欢讲的日本有那种氛围的感觉，确实，鬼灭就是到达了这样一个位置，被选中了，对吧
1: ？<笑>被选中的一部电影
2: ，对对对
1: 。但是真的是啊，你要真的回到电影本身的话，我这次会有一个蛮强烈的感觉。当我没有看一个作品，或者是自己没有亲身参与到呃某些什么观影、观书、什么看书这种各种样的体验的时候，我们会习惯于去质疑别人，是说，哎，这东西有什么好看的？就是干嘛大家都讨论这些？然后看过的人呢，当然自己放在这个舆论场里面，会有一种啊，我我更愿意跟你去聊这个话题的感觉。我自己的感觉是，我现在想想哈，更愿意是从一个我看到了很多人的评论，就是包括如果你去秀票根也好，或者是当你去参与热线参与讨论的时候，会有人去非常非常鄙视的，就是也形成了鬼灭鄙视链，就是非常鄙视的会说这有什么好看的？然后大家就会拿出一系列的比鬼灭他们认为更好看的。这些作品去排序，然后呢，再去做一些专业性的分析。啊、哦，我其实现在是有一点点排斥这样行为的，就是我不知道你怎么看。我现在会觉得，这至少这样讨论起来不是那么真诚。好歹你看完，大家再来说这个事儿，对不对？虽然我个人也没有那么喜欢《鬼灭之刃》，但是我觉得你真的是要分析它，还是有一些可取之处之处的。什么地方可取呢？它能红起来，它能够出圈，这对于市场营销的角度上来说，都是一个极佳的范本。你从这个角度上去考量它，去分析它，比简单的在这边去去去唧唧歪歪要好很多啊，是吧？可能个人之见，就是会我会不太愿意去简单的去扑灭这么一个东西
2: 。我同意你啊，我听过一个非常深度的那个二次元死宅，他讲过一句话，叫做“二次元都没什么见识”。当然，他这个是反而另一个角度的比较极端的调侃了一下。他其实的意思就是，这种爱好者相对都会比较热衷在里边，他有可能就会那个比较极端的，或者说是比较站在自己爱好的这个方面来讨论问题，就是一定要分个强弱先后，就是我的标准是对的，然后我看这个比较好。其实嘛，对吧？每一代都有每一代的热血漫画。如果你是从动漫的角度来说的话，就是《鬼灭》有可能是这一代的，就是正统热血漫，对吧？之前有可能有巨人、有火影、有海贼，嗯，嗯、呃，从对这一代人的意义上面来说，实话是差不多的。你当然作品之间你可以有一个统一的标准，你来分一分作品是怎么样啊？但这个是一个，嗯、呃，比较深的或者小范围的一个讨论，跟它红不红是两回事。情。不一定是最最好的，或者最合你心意的作品才是票房最高的嘛？
1: 对，嗯，《鬼灭之刃》你说起来，在剧场版这一个片子，我个人的感觉就是说，即便我是认为我平时还是阅了一些片的，但是我也不能说这是我喜欢的一部电影。出来之后，我也是非常热切的跟朋友在讨论。我是我当时的原话是，我觉得很无奈的是，我被这个这个消费主义的市场经济的产物给击中了。我。被迫就是进入了一个他们所希望我产生的各种情绪和反馈的这么一个状况，但其实等到我冷静下来的时候，我发现就是我真的就掉入了他们希望的这个陷阱。你说陷阱也不太对哈，这是他们期望的一个轨道。可是实际上呢，一个我我认为的好的作品，它应该是有一个更好的呈现方式的。就比如说这个不算剧透，就是剧中的炼狱的那位，就是这一集当中可以算是半个主角的一位一个角色。我会更希望能够知道和他有关的那更多故事，但是实际上在电影呈现过程当中，只是挑选了最能够去打动人的那些桥段，把它放大，然后把它加重，去重点描画。嗯，这个就是我当时感到最遗憾的一点。我会觉得，以我的观影经历，或者是看这些作品的经营经历来看，我能够数出非常多的，嗯，比。很多就是做类似的这种故事描述，要让我更加印象深刻的铺陈，或者是更加好的走向，或者是它可能影响了我的很多什么什么样的东西，影响我的对某件事的看法，或者是说它本身的故事叙述条件就已经非常清晰，有自己的一个让我意料之外的这么一个现在还很喜欢说的反转，或者是怎么样，他们都有自己特别特别精巧的地方，但是在这部电影上，就是我能说它是个非常精巧的工业产品，但是。我觉得他还有很多遗憾的地方，但是你要从从整体上来说，你你说你不喜欢这部电影吗？也不至于，所以说没有那么多的愤怒或者是鄙视。我只是觉得可能会对他有一个相对客观的评价
2: 。呃，我没有看过啊，对吧？现在电影还没法看，包括甚至连《鬼灭》的电视我都必须要承认没有看，几乎没有看吧。我没我试了两次，看了第一集之后都没有看下去，这个属纯属个人原因。嗯嗯。就是我自己虽然没有看，但是我稍微就是看一下剧情嘛。我觉得就是你刚刚讲的呢是比较高的要求，正统的热血漫画也好，或者正统的这种英雄的冒险电影也好，网文也好，包括像金庸的小说也好，武侠都是一样的，就是套路是必须的嘛、嗯。但是好的作品有可能对套路的演绎会有一些新意，嗯、呃，或者有些地方更细腻一些。嗯，更精巧一些，这个之间会有作品质量或者水准之间的差异，但是首先要有套路，对吧？你得有一些反转，然后主角他要有一个成长那个奋斗的过程，然后他有可能也要有一些痛苦的身世，然后得有一些那个重要的配角牺牲等等也好，得有一个就是有些宿命的对手啊等等，这些都都得是有的。只不过有一些玩的更加高级一些，或者说是，是嗯，在套路里面玩出了一些新意。我听你刚刚的意思，有可能是《鬼灭》，嗯，在这方面都做的很达标，很 OK， 但不一定那么的有新意。如果它不是一部票房成为历史第一的电影，有可能大家就不会对它有这么多的指摘
1: 。嗯，有时候我会觉得。与其说大家喜不喜欢一部电影，或者是喜不喜欢一个作品，尤其是少年漫这种类型的、这种风格的东西，人们常常会回回忆自己印象里面最打动自己的一些作品，可能是早期的，从新史那个年代开始算，从灌篮高手那个年代开始算，然后再往后，可能包括 One Piece、火影忍者也好，或者是甚至是银魂，然后还有猎人。<笑>永不完结的猎人，然后还有什么其他的悠悠白书，嗯，他当然还有近期的进击的巨人什么的，然后到现在的鬼灭之刃，就这些作品，它能够给人带来的这些冲击感，很多人把它归为 Jump 系的这种少年漫画，会有一些热血、友情、热情这种感觉，或者是努力向上在里面。但是，呃，当他们的很多东西去违背这么一个原则的时候，大家就会失望。但是问题是，你要分成两块来看。有一块是我最近在看到的，就是《鬼灭之刃》的 Jump 的负责编辑，他叫片山达彦，嗯，负责了《鬼灭之刃》到十三话为止的编辑，包括把这个作品从从纸堆里拎出来这么一个角色。他就说，以他在 Jump 的工作经历来说 ，Jump 本身不是一个一成不变的杂志。Jump 虽然是日本少年漫的代表，很多人给他贴上了各种各样的标签，但是本身他们会希望能够发现打破原来框架的东西。有些人会说，你看到这个东西可能不 jump 了，你会希望它是一个 jump 感的东西，但是 jump 自己并不觉得自己要保持这个 jump 感，它可能是它的核心要素，但是呢，他们会希望看到漫画的更多的可能性，尤其少年漫画的更多的可能性。我觉得我还是挺认同他这个说法的。有些东西未必是我们自己在这个时代处于自己这个年龄背景和自己的时代感所认同的东西，但你不能说这个东西不是一个往前走的体现，一个比较。明显的例子就是主人公的变化嘛。我有时候常常会和朋友说，以前的热血少年漫里面，一个主人公常常是一个一开始他就非常强，然后有自己的各种各样的一些能力的东西。这个可能是像九九啊什么，他们都有都有自己的能力属性什么的
2: 。<笑>
1: <笑>对。然后那像，即便是以前像樱木花道这种人物，可能一开始是个傻子，但是他也是有天才的弹跳力嘛，然后慢慢慢慢发展起来
2: 。你都是有 gift 的。
1: 对，都有能力加加持的，但你看近期的很多漫画，主人公就非常的平凡普通，平凡普通到你都不想喜欢他。就一个典型的例子，就是巨人的主角，对吧？我到现在都不喜欢他。然后这次炭治郎，有人喜欢他，但是我也觉得他很弱。但这个弱都是相对的，就是。你一定要让这个主角有一定的成长空间，你的作品才能立起来。这也是在真的是要是放到一个作品搭建构架的过程当中，作者可能和出版社的要考虑的事情。可是你对于读者受众的观感来说，他就和以前的那些作品可能会有一定的落差，就觉得这个人设有点太弱了。可是你又会觉得这身边可能因为他身边会有各种各样的那些能够牵引的和主角一起成长的这些人物，这些人物本身是有一定的非常独特的个性的。那你又能给他做一个平衡？这个是少年降鹏那个编辑他说的，他说他们可以希望有一个更像普通人的主人公，以及身边有各种不同个性的周边的人物，能够把这个人物关系图给立起来，这是他们很喜欢的一个人物框架。那读者们喜不喜欢呢？我会期待一个相对来说比较强的主人公，但是如果这个模式被证明更有市场性，你就不能够去阻碍它。我一己之力也没法阻碍巨人的主人公是个废柴呀、啊，对不对
2: ？那那个话说回来，巨人的主人公也不是真的没有 gift， 对吧？还是有一些那个光环加成的，到后期开挂也很厉害。
1: 对呀、啊，你喜欢那个主人公吗？<笑>你喜欢那个废柴吗？
2: <笑>我不喜欢。但反过来说，我其实就是我跟你有可能从不同的角度来看啊。嗯、我自己还蛮喜欢，就是没有那么多。天才或者 gift 的主人公就平凡一点的，就我看了一下，就是也了解了一下《鬼灭之刃》的主人公炭治郎，应该已经属于刚刚讲的一系列这个少年漫当中，呃，宿命也好，或者那个身世背景不那么显赫，或者不那么命中注定他成为主人公的一个了吧，对吧？嗯，像顽皮那个《海贼王》那个路飞，其实现在看起来身世也蛮显赫的。那个巨猿的话，其实身世也还是比较显赫。再往之前，《火影啊》啊这种就不谈了，都是就是命中注定的二代、N 代的这样的角色。
1: 嗯，你说这个宿命感，那个编辑也有提到，他们会很认为，就是会认为宿命感是一个非常重要的故事的牵引要素。什么叫牵引要素呢？就是说能够拉动主人公和他身边的这些人，把这个故事往前推进的一个必要的推动力。它可能不是一个。关于父亲的，就像巨人那个是一个父亲的这种推动力哈，包括他的这个时代的这个推动，然后可能猎人里面也有一些，包括上一代的这种感觉，就是包括钢炼都有。那现在的这一个呢，他其实是要解决的是一个眼前的问题，是家族感的这个宿命。他的妹妹变成了鬼，那他要把这个鬼变成人呢？他希望他妹妹回到自己身边，所以这个是他要解决的一个迫切的任务。这种任务感是推着故事往前走的，所以。宿命应该是个比较广义的宿命，它可能是代替的，现在它稍微有一些变化，就看那些编辑们他们怎么把这个元素给落实
2: 。对，我觉得你讲的这个编辑的那个视角还是有一定道理，就是宿命感有可能是这些作品里边必须的吧、嗯。但就我个人而言，从人物的喜好上面，我不喜欢那种就是命中注定你是老大的，或者你是英雄的那种人物。相对来说，嗯，就像你说的那个鬼魅的探知狼。
1: 啊，你是觉得以前有点命中注定感，现在它是一个突如突然的危机感，是吗对对
2: 对？就以前，而且它的故事很多就都很宏大嘛，最后你都得拯救世界或毁灭世界的。
0: 嗯
2: ，有可能是我自己成长到这个那个年龄阶段，我有点不太喜欢类似的设定。但是我很可以理解，对于那些长篇的，就是少年漫的连载来说，它不走到这一步，它有可能都连载不了那么长的时间。嗯，从技术上面也好，或者是从漫画制作的角度来说，有可能也是相对比较难免。这个都已经属于是很多好处里面挑一些那个短板了。嗯,嗯相对来说，《鬼灭》的话，有可能这方面呃更加成熟一些、精巧一些，或者呃换现在比较流行的说法，嗯、呃，很多人会觉得更真实一些。但我不太喜欢就是真实这个说法啊，它有可能只是。那个相对在套路里边做了一些延展或者做了一些更新，我觉得可以这样来判断吗？嗯
1: ，今年春天的时候，我有看一个展览，叫《漫画都市东京》。在未来想图公众号上，我们当时还找这个国立美术馆、新国立美术馆要了他们的一次研讨会的版权，把全文翻译成了中文，讲的是这个展览如何诞生。我想说的是，在这个展览里面，它其实当时要表达的就是不同的年代感，给予各种。漫画或者是动画，甚至是电影的这些作品，为什么要有这样的呈现方式？其中有一条很明显的脉络，就是当日本的政府经济处于什么样不同的年代的时候，它可能会影响漫画作品的表现能力。印象里就是早先有一段时期，尤其是战后那段时期，很多作品会体现破坏与重生的主题，比如说哥斯拉，然后到后期的大有克洋的那一系列的东西。等到它经济发展到稳定期，甚至是泡沫时期之后，它又会体现很多都市里面的，就是繁荣感。背景会出现很多大楼，然后呢，更加体现人物之间的关系，还有人物与这个社会的互动。比如说像《城市猎人》，就大家在新宿车站那边搞一个暗号，然后就帮你解决一些任务嘛。然后背景都是很多很多当时的高楼大厦。然后现在呢，很多生活中的小确幸就出现了，就是比起宏大叙事，更多人会关心人与人之间的关系，甚至是这个街区里面发生了什么具体的事情。比较有代表性的就是像于海野千花啊，后来写的那一系列的什么《三月的狮子》啊，还有。嗯，包括《蜂蜜四叶草》什么的，就是这些东西，我觉得他们当时做的这个总结还是挺有意思的。就是说，你和时代背景相关联，可能会导致你的作品的世界观、人设，甚至是故事发展的方向都会出现一定的变化。甚至你刚刚说到的那种所谓的宿命感和现在到底是一个什么样的突如其来的东西，对这个主人公产生的压迫，它可能都是与这些社会背景相关联的，会影响这个作者如何去设定一个作品。
2: 嗯，包括就是我也看到过有一些有可能比较马后炮的一些评论或者附会的一些评论，会说，嗯、呃，鬼灭现在在日本票房这么高，多少也是和疫情相关。嗯、他们讲的理由是，疫情之后大家比较希望有这样一个出口，看一些能够让自己情绪抒发或者触动到自己的一些作品。然后鬼灭在这样一个对日语来说绝妙的 timing。对吧？他们会这么说的时候上映了，<笑>然后嗯
1: ，疫情应该是有影响的，嗯
0: ，
2: 对，我觉得这不是一个核心的影响。相比较于那个疫情之下电影院可以开，以及允许他们坐这么多人相比，就是这个精神上的影响，嗯，我觉得这个占的比例有可能还没有那么高
1: 。我刚刚想说有疫情影响，但是不可能不完全算是疫情影响。你想，嗯、呃，上次我也在跟你聊，说上一次有这么。强烈话题性的这种作品是什么？应该是巨人嘛，《进击的巨人》《进击的巨人》也好，还有现在的这个作品也好，你说当时有疫情吗？也没有疫情啊，那也是一个达到现象级级别的这种出圈型的作品。可是这些作品其实也有一个共同点，就是绝望感，就是巨人是被巨人压成的这种绝望感。然后在这个里面，它是一个就是做的也是相当之血腥哈、啊，各种砍头啊，还有就是死亡啊，这些是这个作品当中非常戳人的一些要素。就是悲剧、绝望，我觉得是在近期的很多作品里面，这个口味是越来越重了。尤其是日本的这些作品，是,是因为社会压力越来越大，可能也会有这方面的想法吧
2: 。我觉得这个多少甚至有一些全球的感觉呀、嗯。就比如说，如果放在全球出圈的这种怎么说英雄的冒险作品的话，应该是《权力的游戏》吧？嗯，不也是？就是动不动死人，然后主角也不一定能够保命。那些动作场景非常直给，很血腥，也有砍头啊之类的。有可能大家到了这个阶段，都喜欢看一些刺激、更加直接的那一些作品，或者有这样一些元素的作品。嗯
1: ，你没觉得现在大家忍耐的极限已经被越越挑越高了吗？对，就哪怕是从这种动作类或者是场面类的，大家会希望能够看到更加刺激的东西，那大片也就越来越大片。然后你在推理悬疑，甚至是，嗯、呃，讲究剧情的这一块，就大家越来越去烧脑，然后烧成诺兰，每次诺兰就搬出一部又一部的烧脑去，去去去挑战观众的这个思考思维能力
2: 。说到这个，我其实有点想要吐槽，烧脑也好，或者说什么剧情很真实也好啊，什么场面很血腥也好啊，就是我觉得这些形容电影。或者那个就是影视作品特质的这些词本身就有点单薄，嗯，就你一天到晚都用这些词来说，诺兰的电影这个，我觉得大多数都跟所谓的烧脑不是很相关，嗯，都是非常简单没了的一些故事，对，就是你贴上了这个标签之后，好像一定要给你这个烧脑这个刺激，你才觉得这个东西是可以去看的。那个热血漫一定要给你什么更加真实的这种感觉，好像它才更高级，或者那个呃。权力的游戏一定是要什么主角一直在死人才表现出他这个什么剧情更真实更有冲击力啊？我觉得不是这个样子的，只是这些东西他这方面确实是有一些特点，然后所有的这个作品受欢迎都被集中到这个一个特点上面来说，我觉得这是偷懒，其实是
1: 。嗯，你想以前的那些作品。我们反过头来，现在再看，有些可能不会再在院线上映了。我们去看他的，现在你在线上去收看的时候，你会发现他们的故事情节可能非常简单，就是一条很单线的结构的东西。但是你虽然会抱怨说这个电影怎么制作这么粗糙，然后故事线这么简单，但是你还是会被他的某一些东西会打动。但是、哦、我有时候会反过来再去想，你凭这些东西，你能够说服观众走进电影院，或者是去接受你这个作品吗？就是因为这件事情太难表达了。而现在又是一个竞争非常激烈的这样这样的一个社会状态，所以很可能你去贴一些烧脑也好，或者是大动作、大场面这些标签，在效率上会比你详细的去讲述这么一个片子当中是一个怎么样的剧情状态要更加吸引人，因为你又不能去去泄露剧情，然后你还要去想要去找到各种吸引人的宣传点，这个对于宣发它其实是一个挑战的。你说“偷懒”这个词，我是我是觉得是有道理的，是因为。这些标签本身是个最简单直接的方式，可以指导痛点嘛，然后大家就接受了，就买账了，就进去了，就口碑了
2: 。它更像是一种告诉你，你可以把这个作品放在什么样的位置，嗯，的这样一种感觉。比如说，它是一个适合你在社交网络上贴怎样 tag 的一个作品。嗯，就像我们记者写稿子，我们都会写一个导语嘛。有的导语是告诉你为什么要看这篇文章，有的导语是告诉你这篇文章有哪个点特别的值得你去注意。嗯，如果你特别偏向前一种的话，有的时候就会有一些那个负面作用。如果一直在重复为什么看为什么看的话，那就会出现那种我们不太喜欢的标题，什么读懂这篇东西，然后你就可以获得五个什么什么什么。
1: 你看，好、哦、像这次引起社会话题的时候，我也看到很多人在去讨论到底为什么《鬼魅会受欢迎。可能是日本人的思考方式，他们没有去争论这件事情本身在营销上或者怎么样是有多大的力气，他们去讨论这个作品本身的内容属性。然后有一个中间提到了，可能很戳日本人的一个点，就是以一个人的角度，这个主角他是能立得起来的。为什么这么说？就是说，这个主角炭治郎做了很多事情，他并不是一个纯粹的善与恶的概念。包括整个在作品里面对立的鬼的这一方，还是鬼杀队的这一方，他们虽然是个对立关系，但是鬼可能会是由人变化而来的。像中间有一个比较著名的场景，就据说打动了还蛮多人。有一个鬼，那个鬼其实杀了很多的人，但是他本身也是由人变过来的。他。当时也是遇到了各种各样的事情，可是真的是炭治郎把他给灭掉之后，鬼在消失之前他就哭了，他就想起了他的哥哥。很多人评论说，如果是按照以往的这种热血漫画，他们这种绝对的对立关系，会希望主人公立刻杀掉这个鬼，或者是完结这场战斗，以一个绝对的胜利作为终结。但是在这个作品里面，炭治郎握着对方鬼的这个手，好像为他的消失而做一个祈祷，就这么一个画面，他其实是打动了蛮多人的。他们就说：“你在为这么一个恶的存在的消失而去感慨很多东西的时候，这个是以往的作品给他们带来不一样的这种冲击感。”我不知道这种对比对于很多中国的读者或者是大家，我们在看这个作品的时候有没有去想到这些东西哈？但是我自己确实没有想到这些。我当时是觉得，我以一个人的视角去看的时候，我有感觉，但我没有分析这么多。嗯，很多人会认为这个作品的魅力之一就是这种矛盾感。当然，这个也是作者本身是有一定要素的。作者是个女生嘛，哪怕是在画少年漫的时候，对于很多东西的体会，要比之前的很多作品可能有时候会细腻一点。我们也不能用单纯的男女对立来去讲这些话题哈，就是她可能会想到一些不太一样的这些角度
2: 。呃，我听下来的话，会有一个感觉，这也是符合了现在一些就是类型片或者说是那种流行作品的一个潮流。就是主角也不是那么的完全正确或者完全正义，多少有的时候有一些小黑化，或者是也有一些不可言说的历史啊，或者对于那个反派也不是完全的敌对关系。嗯，另一边的话就是反派也不是完全的令人讨厌或者令人憎恨，还是有一些可爱可怜之处。嗯。日本的作品里边，其实最近也有这种会比较流行嘛。嗯，东京参种是不是有点类似？就是夹缝之间，或者两边横跳。我觉得这个是类型的进步嘛。嗯
1: ，其实你这样绕回来，不还是就是说明我们现在感受到这些东西，就说白了，还是一个工业产物吗？这是编辑们和作者们，就是梳理下来，好像是一个能够符合市场约定的一个东西。
2: 我一点都不排斥工业产物，我觉得你只要套路做得精巧，就是你这个 craft 或者这个技艺到了一定的水准，就是一个好的作品。你有可能再精进、再精进一点，就达到了艺术的这个层次。但就算没有到的话，也很好。嗯
0: 嗯
2: ，我一点都不排斥类型片，包括《千与千寻》的话。就是我也不觉得他过去是票房第一，你就一定要把他捧到一个特别伟大的艺术成就的这种程度。他首先还是在作为一部动画电影的技术也好啊，风景也好啊，作画也好啊，音乐、台词、剧本等等这个方面都很成熟，做的非常好的情况下，有了新的突破。嗯，当然从那个艺术成就或者个人喜好上面。大家可以觉得两部作品还不能并列的讨论，但是我觉得这本逻辑其实没有特别的差，就大家不用特别厚此薄彼、
1: 嗯。你看那天不还有个新闻吗？我看到是你你还发到群里面说，嗯、呃，有周刊记者专门去因为《鬼灭》的事情去访问宫崎骏，然后宫崎骏就百般推辞打太极，说我只是个捡垃圾的老爷爷，<笑>啊、真的是，有时候你会觉得周刊记者真的很无聊哎
2: 。对，我觉得他也真是脾气好。看到那个下面有回复说，那个如果是北野武，你去试试看
1: 。宫崎骏其实他在做的东西应该是有他自己的坚持在，他这个不是一个一个东西，因为宫崎骏的动画本身是一个动画原作原创产品，他们是遵循着电影制作的这个流程，以动画为原创的基础上在做的这个东西。而像《鬼灭之刃》这一种类型的，它是从漫画的角度上慢慢慢慢以一个作品先立起来，然后再做改编，然后一点点再进来的。他们的这个生产流程就是不一样的
2: 。现在的流行趋势其实都是漫画改编电视动画，然后再出剧场版，是一个那个更常规的一个趋势了啊。像宫崎骏这样做，呃，单纯的动画电影的这样一些作品已经比较少了吧
1: ？呃。你与其说是比较少，不如说它是非常非常少的，因为宫崎骏本身已经成为按照中国的说法，它已经成本身就是一个成功品牌，然后它本身就能够去做出来一个完整的作品，用它的这个制作工作工作室开始到完整的后期发行，它能够撑起这条线，它不需要做成一个特别那种复杂的制作委员会，它只能是一个相对简单的就可以了。但是问题是一些新的作品为什么有制作委员会制度呢？就是为了大家要降低风险，共担风险嘛。从你的一开始，如果是轻小说开始的话，从前期开始，轻小说的这个平台，然后到作者，然后如果是漫画，那就是从出版社到这个漫画作者，然后到后期的发行方，当然制作方有时候也会参与进来，还有他的那个玩具，然后还有周边产品，一系列的这些人构成制作委员会的时候。大家一定要有信心才能够构建起来。什么什么某某某某制作委员会，它背后都是这么一大批人。以前可能是没有那么多的资本的概念在里面，是公司们自己实打实的掏钱。那中国的公司参与进来以后，可能都是带有一定的资本成分的，投资方进来支出钱，但是要绝对的收益。可是绝对的收益意味着什么？就是原来的那些公司可能是希望通过最终卖出一些好产品，能给自己的投资带来更多的收益。但是投资方。纯投钱，它就是要一个金融性的收益，这个有好有坏了。就但是不管怎么样，制作委员会制度这个和宫崎骏当时的那些那套做法是不太一样的。就是虽然都是制作委员会，但是大家的市场预期也不太一样
2: 。嗯，而且再多说一句，就是《千与千寻》和《鬼灭之刃》的这个时代对比啊、嗯，你想想看，二零零一年、零二年《千与千寻》上映的时候是什么背景？一个是宫崎骏之前已经积攒了很多的名声，大家本来就要去看这一部的，之后又是在911的这样一个背景下面，像宫崎骏这样的电影，对于当时的人来说是一个怎么说呢？是最好的选择了吧？你能看到一个这样还让还能让你感觉很舒服的，然后又质量很高的一个作品，所以他在海外的，包括是欧美的票房，也是宫崎骏的作品里边比较出彩的一个。嗯另外的话，就是宫崎骏在零二年的时候，又包括零三年，又拿了柏林金熊，又拿了奥斯卡最佳动画片，这个又返回来，对于日本市场来说是一个很大的加成嘛，是日本电影市场最喜欢的那种标签，就是本土作品海外拿奖了嘛，这个在中国也很可以理解，他之后又可以重映很多次，这个都是推高他票房的一个背景。而《鬼灭》的话是在一个就是。嗯，疫情之后，刚刚电影院开始恢复，有可能，嗯，引人关注的作品都不是很多。他的选择这个时间节点、这个档期，首先比较好。其次的话，他之前的积累是靠自己的作品、电视也好，或者漫画也好，在社交网络上，包括大众媒体上，有了很大的热度的加成情况下，趁热打铁，嗯、再加一把火的这样一个感觉。尤其是社交网络对于他的影响还是很大的，我感觉
1: 。对。没错，这次在电影之前，动画对漫画的影响销量有一个数据。最早电视放映之前，然后三月份的时候，这个漫画销量只有四百五十万，就是二零一九年三月哈。然后电视动画放完之后，到九月的时候，漫画单行本销量已经到了一千二百万册了。然后今年二月份的时候，已经是四千万册了。现在好像已经超过一亿册了吧？哦，已经有一亿册了，累计发行已经有一亿册了。就是说，一个一个的不断的加成，其实是对它有一个非常大的促进作用。那反观你说他到海外市场能不能像当年《千与千寻》那样的一个路线，其实我是有一点点怀疑的。他现在的这个发行阶段，只是铺了几个亚洲市场，好像在台湾市场得到了蛮好的一个成绩。台湾好像是已经突破了你的名字，它的票房哦，已经成为台湾市场历代的动画电影的首位了。我之前也在是跟你还是跟另外一个朋友在聊《鬼灭之刃》现在有没有进中国的话题。现在是是 B 站引进了他的这个这个会员 TV 版的放映是吧
2: ？对我感觉这个有可能是《鬼灭之刃》还没有到宫崎骏的作品也好，包括新海诚的作品，包括之前的巨人在中国的这个影响力，他因为现在在中国电视动画就是 B 站大会员可以付费观看。那大会员的这个数字已经帮你限定住了嘛？嗯。但像巨人的话，之前那个，比如说一三年第一季在中国至少是略略出圈了，或者是在那个二次元圈里面是完全爆火的那种情况、嗯。对。是在爱奇艺这样的那个大的视频平台，然后大家都可以看到，然后每集有可能是几千万的这样一个播放量，这样一个 level 的。那个宫崎骏的作品，包括新海诚作品，那是多年口碑累积。可以在那个国内电影上映的时候，可以拿几亿的票房。查了一下数据，你的名字应该还是中国的进口的动画电影里边总的票房最高的。然后《千与千寻》应该是跟它非常接近的。你想想看，一个2019年上映的2001年的作品，在中国还可以拿非常高的票房
1: 。嗯，你看这就可以往下去推，呃，在中国的这些成功公式嘛。有时候你觉得还蛮无奈的一点就是这些作品啊，海外的作品想要在中国拿到一些基础的人气或者是基础的口碑的时候，那就要看这些发行和引进方想要赚什么钱。如果他想要一个很大的这个基数的口碑的话，那他一定要是免费甚至是盗版的这么一个基数在，就好像早期的《银魂》、早期的《柯南》。他们用的就是这样的方法，因为早期还没有版权约束的情况下，大家都是看以前的字幕组或者是下载这种方式去得到这些片子了。那等到后来正版进来之后，慢慢的那些电影进来之后，原来的粉丝愿意开始为他付费，所以有时候日方他们对对这些事情早期也是毫无办法，就是他虽然会希望这些事情能够给他带来更多的收益，但是他控制不了盗版的时候，他就当时赚一个人气，到后期再去收割。那现在呢？从早期要是开始有了这些版权的意识，大家就想，那我们从早期，比如说现在的 B 站大会员制度，虽然它保证了这个版权的纯粹性，保证了这个制作方的原始收益，但是它在某种程度上带来的一些负面效应，就是在一个版权意识还没有那么稳固，大家对付费这么敏感的前提之下，很可能没有足够多的人观看这部作品，最后最直接的就可能导致这部片子大家没有信心把它引到中国市场来。
2: 那我觉得，有可能就是他的影响力未必会像之前的那些作品那么厉害，但我相信现在有很多的公司都希望能够拿到《鬼灭之刃》那个剧场版在中国的上映。嗯、当然，有可能有一些客观条件的制约啊，包括它的题材是不是能够在中国的电影院供应，都还是未知数。嗯、大家也知道，那个巨人的那个剧场版曾经也是。一那个几乎要在上海电影节上放映的，最后还是因为技术原因没有放映嘛。《鬼灭之刃》一样的，它这个就是杀鬼的这个题材，能不能在中国那个大荧幕上放映，嗯，有可能还打个问号。嗯,嗯另一方面的话，很多现在排在中国的进口日本动画片票房前几位的，尤其是宫崎骏的作品啊，包括那个新海诚那些作品，吃的是怎么说呢？口碑犯、历史犯，或者说是欠你一张电影票犯、嗯。尤其是宫崎骏的作品，像你刚刚讲的盗版的问题，为什么一九年才会引进那个千千《千与千寻》，一七年还是18年吧才会引进《龙猫》，就是因为在那个之前，那个吉卜力是不愿意把任何正版的作品，包括任何衍生品，在那个中国内地做发售的，要经过这么长的时间才能有这样一个进展，或者说是和解。那像那个新海诚的话，虽然这个作品在日本已经很红了，但也是因为之前他在中国其实已经积攒了大量的人气了，只不过这个人气没有一个作品得到反应嘛。那么在你的名字当中，大家看到了原来这么厉害，他可以做到一个五六亿票房的这样一个水平。除了刚刚讲的这,这些日本动画电影以外，在中国引进过的日本动画电影主要就是《哆啦 A 梦》和《名侦探柯南》两个系列。他们的上映还会受到两个关系的影响，就是关系不太好的时候，有可能就会断几年；关系好的时候，拍片就多一些。如果你去看那个数字和当年两国的一个关系的话，还是有个蛮明显的一个正向相关的
1: 。而且它这个东西是和分级也有关系，就是有一些好的电影，我们没有分级制度，的确会影响过审
2: 。没错，很麻烦。
1: 这次《鬼灭》在日本是 PG 十二的这么一个级别。日本其实有好几个级别哈、啊、，PG 十二指的是那十二就是小学生嘛，对吧？这个年龄段，小学生以下的这些小孩要看的时候，需要旁边有这些保护者的一些帮助，让他去规避掉一些东西。这其实是个很暧昧的一个界限，意思是你要在保护者的陪同下可以看怎么怎么样。保护者怎么去定义呢
2: ？我怎么感觉这一个规定反而会让部分的票房翻倍啊？就是，反正小学生都要去看，然后家长还要再加一张电影票。
1: <笑>问题是在这里，就大家也是很有争议的，包括我的一些朋友，他们自己本身是完全不是在看动画片这个行列里的，但是他们的小孩要去看，所以他们陪着小孩去看，看完以后在电影院里嚎啕大哭。<笑>是是家长在嚎啕大哭
2: ，然后要去买蓝光和漫画了吗？
1: 过之后就是一一堆的周边嘛，对吧？每个店员门口都会有他们的周边，这个就是潜在的商机。所以我，我我觉得分级本身也是一种艺术啊。你这个 PG 十二级一分，我们自己其实也会讨论说，天呐，这种这种电影又是断头，又是喷血，然后又是灭门的这种，天呐，小朋友们能理解得了吗？对，你要要人去给他解释，对不对？那你要去制定这么一个制度。然后日本还有什么 R 十五，还有 R 十八，十八禁，十五十五岁的这种，就是相对明确的年龄线。我们以前也写过一个韩国的这种影视作品界限，就是这个相对来说分级啊、哦，一定会有争议。就是一个作品在哪里分什么样的级，它这个界限都是人定的，这种定量定性的标准，它有时候没有那么清晰，可是它能够提供一个参考。它甚至这个级别也变成像你刚刚说的，可能会成为一个营销注意
2: 。是的。呃，从这个角度来看，就是日本的电影电视市场还是跟别的地方不太一样啊，包括跟美国也不太一样。像《鬼灭》或者《巨人》这样的作品，它能够变成一个全民都喜欢的东西，就算在美国，比如说迪士尼，它是肯定不可能做到这样的嘛。就算是漫威这样的全面作品，我觉得这个血腥和激烈程度真是跟日本的很多作品不能比。对
1: 对，这个应该是国家容忍度不一样吧？他们文化的容忍度不一样，嗯
2: ，对吧？你像中国的那个海外的动画引进市场，其实除了我们刚刚讲到的一些日本作品以外，整个的这个大的趋势还是迪士尼和一些最近兴起的本土作品为主的。在什么那个大圣归来或者哪吒这样一些本土作品那个火了之前，基本上就是每年的态势就是迪士尼占统治地位，每年都有几部迪士尼，然后每年都有喜羊羊稳定的薅一些羊毛，就是这些非常安全的选择、嗯，对吧？然后有可能会有一些特别的放映啊，或者有些电影节的情况下，然后一些超出这些框框的作品可以进来，但是要完整的供应，现在的难度还是有点大，嗯。
1: 我们想要看的更多的作品，真的是不仅有市场因素，还有太多太多的要素，还有太多太多的障碍要跨
2: 。就我觉得也不用太要求高，现在能够在最有名的视频网站上以合法的方式能够看到当季的正版的电视剧集，已经是很满足了。那我相信很也也很有可能，他以后会以某种方式引进到那个国内男吧，他的剧场版，这都是很可以期待的。付钱嘛，这个习惯大家慢慢养成吧。嗯，至于说在电影院供应啊什么的，这个，嗯，看缘分了
1: 。<笑>你这是超级消极啊
2: ？不不，我这是超级积极的这样一个态度，就是有一些好，就是好日子，比如说有些多的作品，就是大家及时行乐，多去看看，多去支持支持就可以了，就不要一味的要求这个也得上，那个也得上，我是我是不太指望。嗯。
1: 然后还有一个，我觉得可以跟大家说一说，就是我们在聊到这期话题的时候，肯定会在 show notes 后面，我们会放一大堆的这种关联的背景相关的东西，中间会提到和日本文化有关的东西。其实我也很想提醒我们的各种受众，就是一个国家的文化是有很复杂的东西在里面。一个前提是不要用只用《菊与刀》这么一本书去概括这个国家所有的文化发源。对于日本文化的研究是涉及到非常非常多面向的，有很多从经济角度的、从政治角度、从地缘、从地理各种角度的分析。我们如何去分析我们自己的国家？同样，这些工具可以分析任何一个相邻国家、其他国家的样本。文化这个东西的面向实在是太复杂了。一个非常危险的倾向就是用一个简单的单一工具去分析一个复杂的事物。所以说，我们会尽可能的把我们想到的各种各样的东西、沈阳的各种各样的关联提供给大家。所以，也希望。有《鬼灭之刃》的票房也好，他的剧场也好，还有他的作品、他的内容、他的周边的各种各样的状态，能够引起更多的大家的讨论。欢迎大家在我们的讨论区留言，欢迎大家发邮件给我们，欢迎大家联系迪桑，各种各样的互动方式，等大家一起来聊。那我们这期的节目就先到这里，谢谢大家的收听
2: ，谢谢大家。
1: 好，夏文姐，下期再聊
2: 。好，拜拜。<音>
0: 悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、
2: ぬく